1: Salve a tutti da Radio Zappoi, cronache di... Bibbia aiutami, cronache di una quarantena, no!
2: Certo che te, se te te lo sei di già vicina. dimenticato ragazzo mio, qua stiamo veramente alla frutta, Tommaso! alla
0: fruttissima! E,
2: e qua potete capire che, che tipo di effetto fa, fanno 5 settimane di quarantena. Queste sono le cronache di inizio millennio...
1: È un programma che ha un titolo, insomma. Adesso non serve scendere nei, nei particolari. È un programma che ha un titolo registrato in maniera precaria con il qui presente è Tommaso Fauro. L'avete sentita, Bibiscarpa, ben più preparata di me. Con noi c'è Valeria.
2: Valeria, non si dice e il qual- cognome.
1: Sì, mi sono fermato sul cognome per questione di privacy, perché <ride> è poi è anche un programma scomodo. E niente, siamo ormai a un. Uh, quant'è? Un siamo al quinto già.
2: episodio e alla quinta settimana. Di...
1: Quinta settimana di quarantena. Lasciamo stare il nostro splendido programma. Quinta settimana di quarantena?
2: Sì. È, eh
1: grave. sì. è grave,
2: si sente e pesa.
1: Si sente e pesa è un sacco di tempo. Lo si sente e è dell'inizio probabilmente. Perché io ho già io ho una, ho adottato questa tattica qua. Eh, io ho già deciso che stiamo chiusi in questa situazione fino ad ottobre nella mia testa sarà fino ad ottobre che è, è tantissimo tempo
2: tu vuoi saltare se, la, l'estate vuoi avere una me, scusa
1: me io penso succederà così se poi la tolgono prima io sono felice perché, anzi, me, meglio ancora perché batte le mie aspettative però intanto parto con delle aspettative molto basse sì poi io notoriamente come ho detto nell'altro episodio non ho un buon rapporto con l'estate ma questo è un altro discorso
2: Vale, tu cosa ne pensi? quanto eh, durerà? Ti...
3: Non lo, so, non lo so sicuramente um... allora per gli eventi pubblici secondo me si pensa al prossimo anno ormai e quindi
2: cioè super... dice che salteranno anche i grossi eventi tipo biennale, cose così allora, beh, tutte, le,
3: tutte le cose dove c'è appunto assemblamento di persone
2: anche sì. la biennale di
1: Venezia che è a settembre eh, allora la biennale, sì. anche la mostra del cinema proprio
3: Secondo me o adottano un'altra modalità di svolgimento o o secondo me per tutte queste attività si pensa al prossimo anno. Ho ricevuto da poco una mail dal MoMA perché avevo fatto un'applicazione e loro stanno cancellando tutte le attività per l'autunno, quindi Mm. oltre a aver già cancellato tutte quelle per l'estate e stiamo parlando del MoMA quindi figurati...
1: Sì, e soprattutto, cioè, voglio dire, non è che lo fanno a cuore leggero, non sono cose su cui non hanno soldi.
3: Esatto. Cioè, ogni volta che
1: cancellano una roba in autunno, vuol dire dar fuoco a una pila di banconote da mille, voglio dire.
2: Eh, da... eh.
1: <ride> <ride> ah, ci siamo capiti, va bene.
2: Comunque, Valeria, qua presente, eh, lei ha passato un, un grosso periodo di quarantena ancora più duro di noi, perché lei si è fatta proprio... Si è fatta la doppia quarantena, sia in Francia che qua in Italia. Raccontaci un po' questa esperienza. Esatto,
3: quindi tornata in Francia da da Venezia, dopo il primo giorno presso questa grande call di commerce, insomma, sono stata chiamata in segreteria per per sentirmi dire (ride) e chiedere ma tu sei stata a Venezia i giorni scorsi dato che c'erano state le ferie e ovviamente ho risposto di sì e per questo mi è stato detto che sarei dovuta rimanere a casa per almeno 14 giorni.
2: Dunque, dopo averlo sei mattina. stata a Venezia? Eh, sì, io ho solo organizzato il <ride> più grande festival <ride> di carnevale che c'è stato a Venezia. Eh, shout out a Pase a Freskin, che insomma è stato un festival molto bello. Ci siamo divertiti molto, abbiamo spillato birre per circa 80 milioni di persone che ci hanno respirato in faccia. Quindi, sì, sicuramente. <ride>
1: È stato un grande evento, lo confermo che sono venuto da pubblico. Non so voi, ma è stato l'ultimo evento pubblico in cui ho preso parte.
2: Esatto, è stata stata proprio l'ultima cena. L'ultima festa di
3: quest'anno a Venezia, probabilmente. Già. Assurdo.
2: Quindi loro loro ti hanno detto, bene, eh, tu adesso devi stare a casa due settimane. Tu Eh. ti trovavi a Parigi, in centrissimo poi, perché Valeria stava in fianco al Centre Pompidou. Sì, per fortuna ho avuto
3: questa possibilità di stare lì in centro, quindi insomma, nessun problema con spostamenti, di poter prendere metropolitane e autobus, io ho sempre evitato di, di fare la strada con i mezzi pubblici, un po' perché comunque prendere la metropolitana in queste grandi città a me fa un po' di angoscia, non mi piace stare schiacciata, preferisco muovermi due ore prima e farmela tutta a piedi, quindi comunque io mi facevo un'ora di passeggiata tutte le mattine e tutte le sere per evitare di prendere mezzi, e quindi è iniziata la mia quarantena, che in realtà non ha preso solamente me, ma anche altre mie compagne, e quindi noi ci siamo ritrovate a seguire tutta una serie di attività tramite Skype. E
2: con oh, Questi due le... compagni erano italiani, anche loro, erano di altre nazionalità?
3: Alcune italiane e anche una francese, tutte persone che provenivano da all'epoca le cosiddette zone rosse in Italia.
1: Quando c'era una differenza, adesso invece siamo tutti accumulati nella lebra, sì.
3: Esatto. Cos'è successo però? Dopo dieci giorni di quarantena, in cui cercavamo di seguire tutte le pratiche, dove ci hanno detto compratevi il termometro, misurate la temperatura due volte al giorno, comprate la mascherina, quindi tutte delle cose apparentemente ci sembravano assurde, Perché comunque torni a Parigi e dici: Ma come? Cioè, ti sentivi un po' l'infettato, quello che è l'untore. Insomma, gli italiani erano visti in questo modo in quei giorni, per cui siamo tutti rimasti a casa. Al decimo giorno, però, per vari motivi, dovevamo presentarci a fare dei test e quindi ci hanno detto: Beh, la quarantena facciamo finta che finisca qui venite pure a fare i test. Per cui in realtà la quarantena di 14 giorni è durata 10 giorni, ci siamo presentati a scuola, abbiamo fatto i test e dopo una settimana in Italia iniziava a a chiudere tutto, iniziavamo a vedere che i voli da Parigi all'Italia non c'erano più, i treni iniziavano a finire e, e comunque dalle famiglie che, e dagli amici che erano in Italia arrivavano delle notizie abbastanza allarmate eh, perché questo virus iniziava a prendere una forma un po' più grave di, di quella pensata all'inizio o, o boh, insomma. dunque nell'arco di un giorno tutti gli italiani che erano in questo corso con me hanno deciso di prendere l'aereo il treno, o qualsiasi mezzo possibile e, e tornare in Italia. Noi abbiamo fatto la comunicazione alla scuola. La scuola ci ha anche risposto dicendo: Ma siete veramente sicuri? Perché, ovviamente, per la Francia e queste grandi ecole e commerce l'Italia è il terzo mondo, siete veramente sicuri? Di voler-
1: Volete la scorta,
2: Volete- <ride> Siamo sempre... <ride> Siete sicuri di voler tornare in quelle slam che ci sono oltre Alpe?
3: <ride> e, e quindi chi in aereo e chi in treno e chi addirittura in macchina, perché c'è gente che non è riuscita a trovare un aereo, per dirvi, o il treno, è dovuta farsi un giro incredibile da Parigi a Lione in macchina, da Lione a 20 miglia da 20 miglia fino a Savona, cioè un giro allucinante per arrivare poi fino a Trento. E quindi insomma assurdo, assurdo.
2: E una volta che sei arrivata in Italia? Una volta
3: arrivata in, in Italia ho fatto la comunicazione del rientro e quindi sono stata messa in quarantena anche qui perché chi arrivava da fuori doveva stare chiusa in casa almeno 14 giorni. Quindi i miei genitori hanno fatto la spesa, l'hanno lasciata al pianerottolo. Delle scale, quindi io con loro non mi sono ancora mai vista se non dalla terrazza guardando in basso per strada e, e mi hanno fatto tre spese così perché ormai sono riuscita in questo periodo a uscire una volta ho cercato di evitare di uscire il più possibile perché comunque diciamo con tutto il viaggio fatto è molto semplice, molto facile che io sia entrata in contatto con persone ovviamente Probabilmente positive, non so. Però non hai
2: avuto avvisaglie di di virus, sintomi, cose, niente.
3: No, 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 per fortuna sto benissimo e e quindi ho passato 14 giorni a fare sport sull'ultima rampa delle scale.
1: (ride) Sì, sì, anch'io, anch'io.
2: Un criceto sulla ruota. (ride) Ecco, tra l'altro è veramente eh, a me fa molto ridere perché questo sarà proprio il periodo in cui nasceranno tutta una serie di podcast barra live show dirette di gente che fa esercizi a casa, utilizzando, non so, le scope.
1: Sì, ma l'inventiva della gente in questa questa materia, cioè anzi, la la rampa di scale è la cosa più più vanilla, più semplice che ci sia. Io ho visto di tutto, io ho visto, non sto scherzando, ehm, io ho un vicino di casa il mio condominio che ha un pitbull e io non sono ben sicuro di cosa stesse facendo ma io ero a farmi i cazzi miei nell'alterata condominiale quando vedo la porta aprirsi questo specie di piccolo orso grigio uscire esce poi il padrone che aveva tipo... Avete presente il il, il, il cuscino qui sull'avambraccio a mo' di falconiere? E lo usava per allenare, non si capisce se se stesso il pitbull... Sostanzialmente stava lottando col pitbull, salutandomi, quindi non è che non mi avesse visto. Per lui era normale che io fossi lì tranquillo a leggermi il corriere da una parte e lui fosse dall'altra a lottare con un piccolo orso grigio. Quindi sì, la gente si sta inventando nuovi sport... C'era lui che dominava Mestre su una terrazza con un sprocione muscoloso sul braccio.
2: Che è sempre la famosa terrazza canina. Eh, come
1: vedi, i cani continuano a popolare quella terrazza. Adesso sono mani. arrivati
2: anche i pitbull tatuati. Eh, sì, anche i cani
1: quelli... da combattimento, sì,
2: sì. <ride> C'hanno i piercing sul sopracciglio questi cani. Ma a, anche, anche a me
1: da vibe da cane con i tatuaggi. Ma perché? Cioè, esiste una subcultura per Ma... cui i pitbull vengono tatuati?
2: Ma, no, ma tutti perché... i cani sono quelli che
1: starebbero meglio con i tatuaggi. Beh, certo,
2: chiaro, certo. hanno già il muscolo da palestrato, insomma, il collo tarchiato. No, è che probabilmente vengono comprati da la gente che ce li ha, i tatuaggi. E poi se li
1: passano, sì.
2: Eh, tutti non lo so, sai quella cosa per cui il padrone inizia ad assomigliare al cane e viceversa.
1: Beh, sì, e... sì, di sicuro si passano le difterite e altre cose. No, <ride> quelli sono <ride> i gatti, <no? ride> la
2: toxoplasmosi,
1: toxoplasmosi.
2: <ride> vabbè e quindi Vale tu hai passato due settimane o quasi di quarantena in Francia poi sei tornata qua e ti sei fatta altre due settimane esatto e sei uscita una volta di casa per fortuna mi confermi che hai una terrazza con del sole
3: ho una terrazza e ho anche fatto giardinaggio, ho piantato un po' di semini un po' di cose ho sistemato perché avevo un po' di fragoline, dovevo curare il limone, quindi qualcosa l'ho fatta. Poi ogni giorno metto la crocetta sul calendario.
2: Perché io... Giorno... Cioè, veramente neanche i carcerati de- de- del XVI secolo. Beh,
3: stavo valutando il fatto che io ho due calendari dell'Avvento che non ho finito di mangiare, quindi potrei
2: usare quelli anche.
1: L'importante è non contarci per la sopravvivenza, se no vuol dire che la situazione è un po' grave.
2: Diciamo che dovremmo iniziare ad essere tutti un po' più autarchici, comunque. Il problema è che io... Io non so fare giardinaggio, non, non sono un contadino, non ho idea di quando bisogna fare la semina, quando è il momento di arare i campi, boh. E lì parlo so.
3: di tutorial, è pieno di tutorial. Cioè, Veramente
1: andare nei campi, ma un punto è il sapere, che, vabbè, il sapere come si fa, che lì ti aiuta il tutorial. Il problema è quando hai proprio il pollice nero, cioè senza scomodare i campi. Io ho un problema col Timo cioè io i vasetti di Timo mi ve- non è che li compro e muoiono mi vedono al mercato generale e si piccano, cioè c'è un problema obiettivamente: avvizziscono No, prima non sto scherzando, non c'entra con l'avere il pollice nero, però è un segnale stavo dando da bere a una piantina di basilico e l'ho rotta ora non chiedetemi com'è successo sono giorni difficili, però questo vi dà insomma, l'idea eh, ci sono Ma dei hai problemi hai rotto il
2: vaso o hai rotto la pianta? fammi capire
1: <ride> un mix No, vabbè. Allora, ricostruiamo la dinamica dell'incidente, per bene. Come se fossimo a uh, chi l'ha visto, dalla Sciarelli. Allora, è successo così. Stavo usando un abbeveratorio precario, una caraffa dismessa, che non usiamo neanche in tavola per, per bere con la cena, che ha il manico che avviti alla caraffa. Si è svitato e la caraffa di vetro è caduta di peso sulla piantina. Am- schiacciando tutto il centro vitale verde della piantina dentro, insomma, il bulbo, che non è un bulbo, ma le radici, e rompendo anche il vaso. E questo è il mio rapporto con la madre natura, (ride) cari ascoltatori di Radio poi cronache di inizio millennio.
2: Bene, insomma, quindi diciamo che dovrai basarti su dei tutorial per quando diventeremo a tutti gli effetti una società autarchica in cui insomma, non ci sarà più cibo al supermercato e insomma, spaccherai le piantine di basilico con caraffe e altre cose.
1: Spacco il piantino di basilico in testa al nemico per procurarmi il cibo che lui ha raccolto, <ride> mi pare una buona data. cioè in una società autarchica vuoi che non ci siano i predoni?
2: Certo, ma infatti io tu penso direi, che farò parte proprio di quello. È vero. Farò parte proprio di quella categoria, penso, sì, perché al massimo... Ma tu,
1: io... tu hai più il physique to roll del perdone, tu mi ci vedi a correre dietro le carovane, è un po' un problema per me,
2: però io qualcosa mi inventerò. Non so, tu potresti fare, non so, fare un <ride> culto...
1: ...e lancio con una fionda gigante piantine di basilico sulle vecchie, e poi scendo <ride> a recuperare il mal tolto, <ride> Ma senza aspettare la svolta autarchica, lo faccio adesso, cioè quando finiamo di registrare salgo su.
2: Quando è che fondi una religione, Tommaso? Io ti ci vedrei bene come guru. Ci sto lavorando,
1: ci sto lavorando. sì sì, perché in effetti ho, ho, ho le caratteristiche giuste o per diventare il seguace di una setta folle dove uno poi mi dice di ammazzarmi per raggiungere il Valhalla, oppure per fondarla. quindi non ho molte altre eh, alternative nella vita sì, comunque le sette devono far parte della mia vita prima o poi cioè c'è proprio physique du roll. insomma
2: (ride) (ride) ognuno fa quello che può insomma con con le caratteristiche che ha, le le armi che madre natura gli ha donato io vorrei condividere con voi una cosa veramente triste ma ironica che mi è successa allora stamattina sono stata svegliata dal campanello che di solito lascio sempre spento ma eh, boh, evidentemente l'avevo acceso qualche giorno fa comunque sono stata svegliata alle 11 del mattino che ovviamente per me sono orari praticamente all'alba cioè non non mi svegliavo alle 11 del mattino da un mese a sta parte ed era il corriere che mi suona e mi dice, eh, un pacco UPS. Io penso, bah, un pacco. Ma che ne so, ma magari qualcuno mi ha fatto un regalo. Ah sì, perché, parentesi, era, ieri era il mio compleanno, quindi ho detto, ah, magari qualcuno mi ha fatto un regalo per il compleanno. Allora vado a ritirare questo pacco, che è un pacco enorme. Cioè, è un pa- era un pacco, vabbè, adesso i nostri ascoltatori non lo possono vedere, ma sarà stato, uh, sì. non so, 60 centimetri per 20, cioè, insomma, un bel Pacco, allora lo ritiro così penso, boh, chissà cos'è, lo apro e che cos'è un trolley da viaggio? Ma... No. Wow. Ta 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 ta. un trolley che io stessa avevo ordinato eh, circa un paio di mesi fa su Zalando Privé, <ride> ordine che mi ero completamente dimenticata e Quindi è una cosa molto ironica no? che il giorno, praticamente il giorno dopo il mio compleanno, mi sono fatta un autoregalo di un trolley che probabilmente userò da un anno usare. e mezzo perché prima non si può. Però insomma mi ha fatto sorridere che gli ordini su Zalando più tempo uguale regalo sorpresa per me perché mi sono Ma completamente stava,
1: dimenticata. Stava per Io arrivare tipo l'8 marzo. E il corriere ha, ha capito cosa c'era nel pacco e fa no 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 facciamo uno scherzone qua aspettiamo <ride> un mesetto <ride> e papam
2: ecco un bel trolley che userò fra boh chi lo sa
1: so. no a me preoccupa sta roba che diceva lei che diceva Valeria sul, sul moma più che altro cioè se i, questi colossi comunque stanno cancellando impegni per l'autunno e ripeto un impegno non si cancella uh, un, non un impegno, un evento non si cancella con reggero, voi lo sapete meglio di me che in vita vostra li avete anche organizzati no, 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 cioè, uno fa carte false nel momento in cui ha un evento in calendario prima di dire non si fa più lo riduce, mm-hmm. lo sposta lo cioè per fare una roba del genere vuol dire che veramente o non volevano perderci soldi o non volevano prenotare il prenotabile... Insomma. Guarda,
2: secondo me la spiegazione, quella più logica, è che o probabilmente... di più, capito? Loro hanno fatto una scelta che... Cioè hanno fatto un proprio un risk assessment in cui dicono, bene, allora le cose sono due, o andiamo avanti sperando che le cose si mettano a posto, però se le cose non si mettono a posto perdiamo tanti di quei soldi che metà basta. Se invece blocchiamo tutto prima... Eh, possiamo beh, intanto tante spese non ce le avranno perché ovviamente se non devono organizzare non devono neanche mettere avanti i soldi e quindi tante spese se le, se le tolgono, se le levano e, e soprattutto sanno già che quei soldi li investiranno da qualche altra parte io non sono preoccupata per chi ha tanti soldi perché in questo mondo... No, non sono
1: preoccupato per loro li usavo come cartina tornasole
2: cioè... no no certo, certo chiaramente, però secondo me loro fanno anche più un discorso legato appunto al, a un risk assessment dicono vabbè quest'anno non lo facciamo, ci leviamo dei costi, avremo dei guadagni in meno però in un modo o nell'altro siamo in grado di reinvestire, ripensare a come, come far girare i soldi in un modo diverso e alla fine chi ha tanti soldi non ha mai grossi problemi comunque vada il mondo, diciamo. E non sono purtroppo dello stesso avviso per tutti gli altri noi poveracci che stiamo qua in attesa di vedere che cosa sta, sta per succedere e non vediamo una luce in fondo al tunnel. Il nostro governo va avanti a decreti su Facebook e quindi quella no, è la
1: parte più bella. Dai, cosa, cosa ci la mettiamo a fare? È non bellissimo. è che mi,
2: non mi stanno infondendo molta fiducia nel, nel sistema, ecco. E, indubbiamente sono molto curiosa di vedere che cosa, che cosa succederà. E, non lo so, ragazzi. Eh... Sentendo, quello, cioè sentendo le opinioni delle infermiere, conosco un paio di infermiere che lavorano al, all'ospedale di mestre, in realtà la situazione da loro è molto tranquilla adesso come adesso, perché ovviamente nessuno va più in ospedale per male all'unghia e cose del genere, quindi in realtà loro paradossalmente stanno lavorando di meno. Questo non vuol dire che gli infermieri non stiano facendo un grande lavoro e che non meritano tutta la nostra empatia, eccetera. Diciamo che pare che ci sia un po' un miglioramento, però detto ciò non si sa che cosa succede. Nel momento in cui riapri tutto, cosa c'è? Un altro peggioramento e quindi bisogna ricominciare tutto.
1: Beh, si eh. parla già, questa è un'altra cosa a cui io cerco di non pensare, però l'ho sentita, E una volta che l'ho sentita non posso non pensarci, che è quella del fatto che tutte le epidemie hanno come loro ciclo di vita e quasi tutte lo hanno avuto una sec- famosa seconda ondata cioè proprio una cosa tassativa, e a me spaventa sta roba qua, perché mm. vuol dire che quando dobbiamo ancora uscirne e già sappiamo che probabilmente quando non usciremo non ne saremo usciti
3: mm. cioè No, 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 non
1: lo so, sta cosa della seconda ondata mi, mi, mi preoccupa perché in effetti mi pare uno scenario possibile, ovvero magari si, si toglie il tappo troppo presto, si, 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 si aprono le gabbie troppo presto e poi si ricomincia. Io preferirei stare tutt'uno un po' di più piuttosto che fare intermittenza perché sennò no, non puoi neanche più fare programmi nella vita, capito?
2: Comunque devo dire che mi piace molto questo, questo continuo riferimento al bestiame quando si parla de, della gente, perché questa cosa le del gabbie. aprire le gabbie la sto sentendo un po' dappertutto, ma la stanno iniziando ad usare anche in tv, Cioè, non so se avete notato, c- c'è questo Beh, continuo scusami. riferimento o oh, identificazione delle masse con… Eh, il bestiame, una cosa che ormai non c'è proprio nessun ritegno ormai nel, nel dirlo chiaramente: che le masse, il bestiame, le vacche, le persone alla fine.
3: La ministra dell'istruzione ha detto che in Italia ci sono le classi pollaio.
2: No, sì, chi l'ha detto? No, beh, il ministro,
3: la dell'istru- ministro dell'istruzione, ah, fantastico! No,
1: però cioè, nel senso, ha detto tante altre cagate per cui è, è giusto eh, perseguirla. Però è un'espressione vecchia, classi pollaio, che vuol dire classi affollate. Cioè, eh. Altri ministri prima di, di, di lei l'hanno detta, comunque. Cioè, penso che la, la, la Germini abbia dettato la moda, sì. Dele la classi,
2: classe pollaio. De, la,
1: la classe pollaio, sì, sì era una battaglia di, di un determinato ministro, mi pare, la Germini. Comunque, sì. No no, 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 no. Senza difendere nessun ministro di istruzione. Del resto, la ragione poi è il podcast dell'anarchia. Quindi... <ride>
2: e degli insulti indiscriminati
1: esatto, soprattutto chi è in posizione di governo
2: sì, comunque ragazzi bisogna bisogna stare bene allerta voi lo sapete che io ho questa paranoia e probabilmente anche la Vale condivide con me una buona parte di preoccupazioni riguardo a una svolta autoritaria nel nostro assetto statale ma se non altro per le varie sicurezze, diciamo i vari, le varie misure di sicurezza che verranno implementate in questo periodo e che non torneranno indietro, ci sono cose che sono qui per rimanere, ne stavamo parlando già in, altre, in altri podcast e secondo me eh, una cosa che rimarrà di questo periodo è la voglia di tanta gente di cambiare priorità cioè ci sarà proprio un cambio di priorità nel trend generale delle persone. In questo momento ci sono tantissimi eh, single che vivono in cubicoli a, in centro a Milano che fanno i, i designer di un account Twitter o quelle cose là che non, non riesco a capire neanche io che, che tipo di lavoro sia e che appunto vivono in eh, 21 metri quadri. In un, in un appartamento a, almeno due senza finestre e che a un certo punto si, si, stanno, si stanno guardando intorno questo, in questo momento e stanno pensando no, c'è qualcosa che non va devo aver sbagliato qualcosa nella mia vita non posso andare avanti così e quindi secondo me ci sarà un po' un ritorno al volere quelle cose che volevano i nostri genitori, ma anche un po' prima dei nostri genitori. No? I nostri nonni che volevano la casa, col giardino, volevano la macchina, volevano farsi la loro vacanza in crociera. Noi sì. ci tanto le crociere. Sennò sì, che volevano questo. i
1: nostri nonni, che voleva tua nonna, dillo bene,
2: <ride> e, insomma, sì. Diciamo che noi siamo la generazione che era molto concentrata sulle esperienze, i viaggi, ma sì, la casa in affitto, perché non so dove voglio vivere, tutte queste cose qua, mentre in realtà, Eh. vero, esatto, queste perfezioni così temporanee, perché solo ciò che è provvisorio può essere perfetto nella nostra visione, di millennials, mentre ci sarà un ritorno all'avere le cose, no? le, cioè il pezzo di terra, la casa, il, col giardino, il barbecue. E basta questi mini appartamenti, fatti nei sottotetti di, dei centri, dei grandi centri città. La gente secondo me si sta un po' rendendo conto che quando le cose si mettono male non vuoi una situazione del genere.
3: No, ma io penso a Parigi, che ci sono nei palazzoni, palazzoni osmaniani, no? dove ci sono questi alloggi che erano quelli della servitù, che tuttora affittano a studenti o comunque persone che lavorano, perché i prezzi, come a Londra, sono fuori di testa a Parigi, e lì hanno addirittura un bagno in comune con dieci appartamenti. Mamma mia! No, io immagino che anche in questa situazione, cosa vuol dire? Cioè, que- quei piccoli scrupoli sanitari, no? Di avere un bagno pulito. Io appendo un
1: imbuto alla finestra, piuttosto che... Io appendo un imbuto alla finestra e faccio quello che devo fare. Non esiste.
3: Però pensa a questi che sono rinchiusi veramente in... Non 20 metri, 20 metri è un appartamento a Parigi. Sono rinchiusi tra gli 8 e i 10 metri quadrati. Cioè, l'alternazione...
1: Eh, ma è la nuova schiavitù, questa è veramente una roba fuori dalla da, grazie di Dio.
2: Certo, solo che non si chiama essere schiavo, si chiama essere eh, social media manager di un filtro Instagram. E, sì. Quindi sì, penso che ci sarà un po'... insomma, c'è, c'è bisogno di svegliarsi fuori, secondo me, su tanti campi.
3: Poi uno pensa che siano sempre eh, momenti temporanei, no? Ok, abito per un po' di tempo all'interno di questo spazio microscopico toco, abito, faccio per un po' di tempo un lavoro da schiavista faccio per un po' di tempo un lavoro in nero faccio per un po' di tempo un poi ci stai gli ai
1: 40 anni sì. esatto,
3: e, però è un po' quello che ci sta capitando adesso no? il fatto di avere una situazione di emergenza che ti obbliga a cambiare tutte le tue priorità però il problema è che questa situazione di emergenza sta diventando una situazione di normalità E quindi dovrebbe scattare adesso il il tassello successivo di dire ma io non volevo questo come normalità. E quindi secondo me appunto questo cambio di prospettive è è uguale. Cioè dall'emergenza che ti obbliga a certe scelte a dire ma questa non è più un'emergenza, ormai è diventata la mia quotidianità e
2: io la devo cambiare. Vorrei farvi una domanda ed estenderla anche agli eventuali nostri Sei ascoltatori. (ride) Com'è che vi sta passando il tempo? Cioè, qual è la vostra percezione di tempo in questo periodo?
1: Beh, io lo sento dilatarsi molto, nel senso che... Intanto mi pare... Cioè, quando mi dici cinque settimane ti dico, ah, così tante. Però mi sembrano già passati un paio di mesi. E in più... La la giornata mi mi pesa, mi pesa perché non è scandita da nulla, capito? Non è scandita da niente, io posso avere, eh, per esempio io oggi, questo pomeriggio, nel primo pomeriggio, stiamo registrando questo podcast nel tardo pomeriggio sera, nel primo pomeriggio ho fatto una lezione universitaria con Skype. In mezzo non ho fatto assolutamente niente, ho messo a posto un po' di robe, mi sembra sia passate dieci ore in mezzo, invece ne sembrano passate una e mezza. Eh, perché non, 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 è, non sono solo le cose da fare, è, è anche il fatto che le cose da fare che hai in una giornata normale, che avevi in una giornata normale, erano scandite dall'uscire di casa prendere un mezzo, prendere la macchina, andare lì, vedere questa persona, fare prima un passo, un salto a prendere qualcosa lì, che potresti anche non prendere, ma è per allungare la strada, per, per, per salutare il tabaccaio, che cazzo ne so. Sono queste cose qua che mancano che scandivano e riempivano la giornata.
2: Mm. Eh sì. Quindi, per io... te il tempo si sta, si sta dilatando, cioè ti si sembra sta che passi in modo più lento e
1: dilatando all'infinito.
2: Ok,
3: vale. a me passo da giorni in cui appunto, quando metto la mia crocetta sul calendario, <ride> in cui dico: Ma davvero? Sono già 23 giorni che sono tornata. E, e quindi a volte ho l'impressione che il tempo sia troppo passato rapidamente perché appunto non l'ho riempito e e quindi è questo e poi io sono passata da avere delle giornate appunto pienissime in cui dormivo molto poco avevo molti stress e adesso che ho recuperato dormendo perché ovviamente ho dormito tantissimo solo che ora non mi scarico cioè Mm Faccio abbastanza cose per poter dormire tanto e per cui in realtà io inizio a svegliarmi alle 5 di mattina e mi alzo e dico, vabbè, mi piace la mattina, mi alzo, faccio il giardinaggio, faccio le cose, vedo il mondo che si sveglia e quindi in realtà sto dormendo pochissimo perché non consumo
2: la mia energia. E mm. Sì, c'è una sorta di build up eh, di energia che, che non viene mai... Fatta sfogare. Guarda, personalmente io vedo passare del tempo più come la vale, cioè a me sembra che il tempo stia passando velocissimo, perché poi vabbè sarà che mi sveglio alle due del pomeriggio, però mi sveglio e la giornata passa con una velocità impressionante. E poi effettivamente guardo il calendario e sono... Cioè, magari una cosa penso di averla fatta ieri, in realtà l'ho fatta sei giorni fa. E dico, ah, ma come? Ma come sei giorni fa? Sono già passati sei giorni. E, e mi sembra incredibile, ma perché appunto non facendo nulla, tutte le giornate sono uguali e quindi è come se fosse passato un giorno. Sì, allora
1: non... Forse abbiamo sbagliato a formularla, cioè non è proprio. Non è che lo sentiamo più veloce, più più lento, semplicemente abbiamo perso la concezione, che che, che è un'altra cosa ancora. Cioè, proprio non abbiamo più un metro di misura, ci si è omologato tutto. L'unico punto fisso che abbiamo è il fatto che a un certo punto della giornata ci svegliamo, a un certo punto ci addormentiamo. Per il resto, è tutto tutto uguale. Appunto. Tutto... Tutto uguale e vuoto, ripeto, perché. No, magari non è il nostro caso, ma prima c'era gente che faceva comunque vite uguali, vite molto monotone. Però almeno ci metteva qualcosa dentro da, da, dal distrarlo. Eh, mm. Io non so voi, poi questo è un argomento che qua eh, poi in queste ultime puntate abbiamo affrontato molto. Non so, chiedo anche a Valeria, come sta reggendo da un punto di vista mentale? Se, se per ora si sente insomma resistere o se accusa questa quarantena questa doppia quarantena nel suo caso
3: e allora guarda quello che un po' ho sentito soprattutto da chi esce dal conservatorio è che chi ha studiato musica classica la quarantena l'ha fatta anche durante il conservatorio quindi
0: (ride) (ride) siete già allenati Eh. voi
3: ormai sì quindi diciamo la fortuna di comunque poter praticare qualcosa che non ha bisogno di di diversi spazi, se non il tuo strumento è un, un modo di svagare con la testa, di studiare di cercare altre cose.
2: Quindi, quindi tu stai è... suonando molto in questo periodo?
3: Non tantissimo, perché mi, eh, non avevo la pelle ancora molto pronta. Ricordiamo
1: Valeria pregiata arpista, <ride> sì, esatto. per, per gli ascoltatori.
3: E quindi, eh, insomma, mi sono rimessa sotto a studiare tecnica, a rimettere sotto i pezzi che avevo, quindi... E certe cose da continuare a migliorare, a studiare e adesso inizio ad avere dei carli buoni per poter studiare un bel po' di ore durante la giornata. E quindi quello, a parte i vicini che mi sembrano abbastanza contenti di questo, e perché ho sempre paura che comunque uno studia uno strumento, mm. insomma, magari non è sempre piacevole e, e quindi sì, me la passo insomma. Un po' di ore.
2: Io, io ho l'impressione che la tolleranza sia aumentata comunque fra i vicini di casa, no? Sì, perché magari una volta ti rompeva le balle sentire a mezzanotte sti qua che parlavano forte. Cioè, a no, me no, adesso, personalmente. Ade-
1: adesso te lo auguri. Comunque, esatto, hai da fare, adesso... hai, cioè, è come vedere un film, cioè c'è qualcosa <ride> che succede. Non... A- anch'io, io solo che-, che giro per casa con l'orecchio sui muri sperando, non lo so. Che, che, che una, una moglie lanci una sedia in faccia a un marito non lo so qualcosa succeda perché è tornato con il rossetto no, non può essere tornato perché non è uscito quindi non succede niente non ho un'arpa da suonare che non la so suonare, non ho i calli o se ce li ho, per altri motivi, insomma è, è una brutta vita è una brutta vita <ride>
3: Qui sì, in corte è buffo perché ci si parla anche abbastanza dalle finestre, quindi...
2: Ah, c'è gente che si parla dalle finestre come una volta a Venezia?
3: Sì, passiamo, penso, un'oretta a parlarci tra di noi, seduti in terrazza, tra le varie finestre, a raccontarci.
1: Ah. Detta così, però, pare... l'ennesimo dettaglio che pare delineare una situazione un po' privilegiata, perché c'è, c'è, c'è la corte, e c'è l'arpa, e c'è il giardinaggio io sono qua in mezzo a, 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 al cemento e fantasmi e
2: pitbull. Armi,
1: anziani, pitbull insomma sono situazioni diverse no sto scherzando o- ovviamente o- ognuno ha le, le sue croci in realtà questa situazione qua Adesso fuori da ogni scherzo non è bello per nessuno però obiettivamente sì c- c- immagino ci stia bene o male avere vicini con cui scambiare due chiacchiere quello di sicuro
3: sì 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 Infatti quando ero bloccata qui a casa comunque i vicini mi hanno chiesto se volevo qualcosa, se avevo bisogno, quindi insomma mi ha raccontato di mia nonna perché dove abito e dove abitavano i miei nonni e quindi conoscevano bene i nonni e mi ha raccontato un po' di storie che magari insomma che non sapevo, per cui sì è vero che c'è più, si spera un po' più di comunità quella cosa.
2: Sì, diciamo termine. che quando, quando i vicini, che normalmente sono dei gargoyle, iniziano oh, dei, ad di avere qualche, così, qualche avvisaglia di, di, di socialità, di umanità, allora sai veramente di essere nella merda, perché posso sì, sì, sì. dire che qualcosa sta, sta andando per il sì, verso questo, il sbagliato. Se,
1: il segnale del fatto che sei in una, in una realtà so, simulata in realtà e non, e, e non devi stare per niente tranquillo, sì. Eh.
2: Ragazzi, ma voi potete immaginare chi aveva anche solo un minimo di, così, di piccola paranoia, di piccolo tarlo? Che cosa sta passando in questi giorni? La Vale mi diceva che invece c'è chi i paranoici sì. finalmente si sentono, si sentono compresi. Sì, 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 mi è stato raccontato da un'amica
3: che la mamma è psicologa e tra tutti i suoi pazienti ha detto che quelli che ha visto veramente migliorati sono i paranoici perché finalmente sono compresi, finalmente an- anche, lo- anche lo- noi viviamo tutti i giorni le loro sofferenze che sono quelle paranoie dell'igiene, paranoie delle persone troppo vicine, paranoie riguardo il controllo, detto che ora ci sentiamo tutti così, loro si sentono compresi, si sentono parte de- della comunità finalmente e <ride> questo mi ha fatto molto sorridere e perché Effettivamente c'era anche la loro visione ed è buffissimo.
2: È <ride> interessante. Cioè, dovvamo... Scusa, dimmi, Tommaso.
1: No, 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 volevo solo dire che non ci avevo pensato, da un po' di vista interessante, e io, pur essendo paranoico, che sono però un po' di mio ipocondriaco, per esempio, in questo momento sto una Pasqua a vedere e sentire tutti che al primo colpo di tosse scri- chiedono su Facebook eh, se possono prendere il profene o se gli fa sbucare un terzo braccio da una spalla. Eh, è bellissimo vedervi tutti come me. Quindi sì, in <ride> effetti Sì. Co- che, non ci avevo pensato, ma questa cosa dei paranoici la, la, la vedo, la, la vedo e la vedo nel mio piccolo anche in me. Io so, sono molto meno ipocondria in questo momento qui perché lo siete tutti e non c'è più gusto. Lo siete, Beh. insomma, lo sono tutti e non c'è più gusto.
3: Quindi siamo tutti paranoici e
2: tutti ipocondriaci ormai. Sì, sì, sì,
1: ormai. ma è, è una cosa che vedo. Eh.
2: Eh, praticamente ne usciremo tutti con eh, non so, una sindrome da social anxiety e chissà, non so. Mi, mi chiedo quando torneremo a riabbracciarci, a così darci auguro, la mano,
1: sì, a ripassarci quello che non ci siamo presi. No, io una cosa mi auguro che finito tutto si faccia finta non finta di niente dal punto di vista ovviamente di igienico o amministrativo, quello che è, ma che la gente ne parli il meno possibile. Cioè io voglio proprio riprendere da dove ho lasciato prima. Io non voglio per esempio che si parli dei media solo di coronavirus, io non voglio avere co- fare una sorta di review della quarantena, facciamo finta che non c'è stato. Riprendiamo quello che avevamo in mano prima e... e- e sto parlando di un ricominciare rispetto a una cosa che non si sa ancora quando finisce, purtroppo. Però, insomma, io spero che non si resti troppo fissati su questa esperienza che abbiamo avuto, perché magari non siete d'accordo, ma io personalmente non la sto vivendo troppo bene e vorrei una volta finita far finta. Non dico far finta che non c'è stata, ma insomma le- le- levarmela dalle scatole ecco, anche eh, mentalmente
3: si combattere quando sarà finita sta roba perché bisognerà li- liberarci da tutte queste strutture di, di controllo quindi sì, eh,
1: sì, sì c'è anche quel problema lì
3: anche perché si spera che cu- cu- questa cosa che sta accadendo apra e crei delle nuove coscienze e queste coscienze prima o poi esplodono e la politica non è assolutamente pronta a gestire questa cosa, più che altro arriva di sicuro
2: in ritardo rispetto al sentimento della gente e quindi cioè, più che altro la politica è la conseguenza della consapevolezza delle persone che però ovviamente per, eh, per formarsi deve passare attraverso. Dei luoghi di dialogo, dei luoghi dove si fa politica che in questo momento mancano oggettivamente, no? Perché io non so, adesso si vengono criticati moltissimo quelli nati dopo il anni 2000 perché non si interessano minimamente alla politica, ma. Sì, non hanno immagino,
1: piattaforme per farlo. Se fossi
2: un, eh, una ragazzina di 15 anni, 16 anni e anche volendo interessarmi alla politica dire ma cos'è, cos'è la sinistra, cos'è la destra cosa fanno, in che cosa credono cioè dov'è che vado a informarmi se non su Facebook no neanche perché Facebook ormai lo usano i vecchi cioè su TikTok ok. <ride> cioè, di sicuro non è che posso avere grandi informazioni riguardo alle politiche economiche eh, de- dello spettro politico che c'è in Italia o nel mondo cioè io dove vado a dialogare con altre persone e che soprattutto la pensano anche in modo diverso da come la posso pensare io no? quindi una mancanza l'assenza di questi luoghi non può che tradursi nell'assenza di interesse per per la politica secondo me cioè tu non è che non puoi mai fare politica tutta la vita e poi aspettarti che questi vadano a votare ma quando mai cosa gliene frega Non, non, non sono mai entrati in contatto con la politica quindi votare che è un prolungamento de- de- della politica, è chiaro che non, non gli possa interessare, secondo me. No. E questo. ho come l'impressione che tanti posti verranno, eh, cioè proprio sono questi i luoghi che verranno di più colpiti da tutte le varie misure, no? I luoghi dove, i luoghi di assembramento che però non hanno una, un risvolto economico. Mm-hmm.
1: sì. Sì, 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 tutte quelle cose che a guardarle da fuori uno dice, ah sì, non serve, che è un ragionamento così che non ho mai sopportato, ovvero valutare la, la, la validità di, di un qualcosa, di un'iniziativa, di un progetto, di un luogo, di un mestiere, in base a quanto serve e quanto non serve, perché è un concetto talmente, eh, non lo so, tal- talmente lontano dalla dimensione umana, secondo me, eh, che è, ve- è veramente una cosa da macchina, è veramente una cosa da, da, da dittatura. E purtroppo sarà il criterio, anche secondo me, che verrà messo in atto per decidere cosa riaprire per primo e cosa no.
2: Ma soprattutto quando il criterio di utilità è dato dai soldi, no? Ok, certo, sì. Questo è il problema, perché poi ci sono cose che non possono essere quantificate. Cioè, come fai a quantificare eh, l'influenza che può aver avuto, non so, eh, per Lenin dialogare nei bar di, di Pietroburgo e insomma, l'influenza che può aver avuto sul suo pensiero politico, cioè, e se non ci fossero stati quei bar non sarebbe esistito Lenin, o co- cioè, Lenin così per dirne uno il primo che mi viene in mente, ma eh, così per tutti insomma, sì. quindi… Poi a quanto pare tutti i vecchietti che hanno passato
3: queste cose se ne stanno andando e quindi… Ma
2: sì, tra, tra
1: l'altro c'è anche questo problema di decimazione
3: che, no, avete, cioè, negli ultimi anni i grandi pensatori i grandi artisti cioè quelli che hanno fatto il novecento se ne stanno andando
2: ah, sì. 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 diciamo che non c'è più chi aveva la memoria storica di un periodo in cui si viveva la marzialità Esatto, che è quella che stiamo vivendo adesso, no? Perché c'è più marzialità di questo. Insomma, uno si deve cacare sotto per andare a farsi la passeggiata sotto casa. È una cosa fuori da ogni (ride) immaginazione. cioè, se voi ci pensate, no? Per un momento ci fermiamo, guardiamo le cose da fuori. Ieri era il mio compleanno, ok? Io ho sempre festeggiato il mio compleanno. Tutti gli anni da quando sono nata ho sempre fatto una piccola festina, celebrato in qualche modo, per carità, poi io sono una a cui piace molto festeggiare il compleanno, non sono una di quelli che no, il compleanno, eh, sono un anno più vecchia, no, io sono contenta, sono un anno più vecchia, bastardi, non mi avete fatto fuori ancora, e e quindi l'ho sempre celebrato. Ieri eh, ho passato tutta la giornata da sola, ovviamente come nell'ultimo in tutto mese per carità sì mille chiamate amici messaggi eccetera però non avrei mai immaginato in tutta la mia vita di non festeggiare un compleanno perché il governo ha implementato delle misure di quarantena in tutto il paese ma non solo nel mio paese in tutto il mondo sì, Quindi sì. Weird times, c'è, c'è questa, questo augurio cinese che è, possiate voi vivere in tempi interessanti che poi è stato adottato anche dalla Biennale dell'anno scorso, mi pare, no? May you live in interesting times.
3: Sì, sì, sì è vero. Era lo slogan
2: della Biennale, insomma, se, cioè, se la sono proprio tirata dietro anche questi della Biennale in omen, omen. No.
1: ma il problema di questa situazione è che è interessante sulla carta. Nel senso, è interessante studiarla è, è anomala in quel senso, interessante, ma è il contrario dell'interessante. Nel senso che cioè siamo veramente ridotti al minimo. Siamo pensate alle cose che si possono fare. Possiamo andare in farmacia, quindi curarci quindi, in senso lato, non crepare andare al supermercato, quindi mangiare e non crepare, siamo veramente ridotti all'osso, che poi magari sia una misura necessaria un altro discorso però fatto sta che in questo momento noi siamo veramente ridotti a polli da batteria
2: sì, un'altra no, cosa no, no, simpatica che ci sia una regia
1: esterna o meno
2: un'altra cosa simpatica è che la, eh, cioè nel momento in cui eh, noi compriamo solo ciò che è necessario la nostra economia crolli questo veramente sì. Sì, sì,
0: sì, sì, fa sì, sì,
2: ridere, sì. no? Perché cioè, l'economia crolla quando, quando tutti comprano solo ciò che è necessario, l'economia crolla. <ride> Perfetto. Cioè, questo mi sembra abbastanza indicativo de, che forse il nostro sistema economico non possa andare avanti come no. è andato avanti fino adesso. E, ma dovremmo ripensarlo, sicuramente. Poi, no, a proposito... Dire... Sì, scusa, dimmi.
1: No, 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 tranquillo, tranquillo. No, no. Vada pure, non si preoccupi.
2: <ride> no, volevo Beh, condividere facilmente. con voi una, una cosa molto carina. Eh, un mio amico ieri che mi ha chiamato per il mio compleanno mi ha letto I Ching. Adesso, per chi non lo sapesse, I Ching è diciamo, raccol- un libro che raccoglie dei simboli sono 64 simboli in tutto e in pratica ogni, ogni simbolo è connesso a un, a un esagramma e l'esagramma eh, viene, è il risultato del lancio di tre monete per sei volte. Funziona con un sistema binario, quindi tu puoi avere una linea, oppure, cioè una linea intera oppure una linea spezzata. Adesso io non sono sicuramente la persona adatta per spiegarvi cosa sono gli chink perché sono un ignorante e non non li conosco bene se non in modo superficiale. Però fondamentalmente, insomma, lui mi ha fatto questa cosa, non so bene poi che metodi usi per interpretare il lancio delle monete. Comunque ho lanciato queste monete, tre monete per sei volte e lui intanto si segnava i risultati eccetera e quello che è venuto fuori è il simbolo dell'arresto, <ride> che eh, è Ken, cioè allora eh, cosa vuol dire questo? Tu prima di lanciare le monete devi fare una domanda e eh, il simbolo che poi ne risulta dovrebbe darti una, così, una sorta di profezia riguardo a, alla tua domanda, quindi la mia domanda è stata Ma questa quarantena, come si risolverà questa situazione? Andrà avanti tanto? Si risolverà presto? E la risposta dei Ching è stata proprio più chiara di così, si muore, perché è venuto, cioè non è uscita nemmeno una linea di di mutamento, i Ching è il libro dei mutamenti anche si chiama, ed è venuto fuori il simbolo Ken, l'arresto. Quindi ovviamente appena me l'ha detto sono un attimo sbiancata, insomma, perché eh, cioè, per chi mi conosce, chi ha avuto modo di seguire le mie recenti vicende giudiziarie, insomma, sa che eh, l'arresto è stata una possibilità non del tutto remota <ride> per un, un, una parte della mia vita e che tuttora potrebbe essere tangibile. No, vabbè, insomma, comunque ovviamente l'arresto nei Cing si riferisce alla quiete totale, a... sono praticamente due montagne, perché l'esagramma è formato da due eh, trigrammi, penso si chiamino, e sono due montagne, proprio quindi vuol dire ferma tutto, lascia stare, non ti muovere. Quindi questa è stata la profezia dei Cing per il mio compleanno, l'arresto totale di tutte le attività no dio mi ha lasciato abbastanza bene. senza parole Direi. No, sì, sì,
1: vedo che ogni rito provviziatorio insomma
2: cioè, indica que- è
1: tutto bene in qualsiasi religione in qualsiasi, anche paolo fox ormai ha smesso di fare i segni fa solo x nere col sangue è fantastico <ride> e, mi pare che ogni segno auspichi al, a, a risolversi in fretta di questa situazione no Oh, in realtà è l'esatto contrario, ma va bene no, eh, confesso che anche grazie ai Cing, in questo momento sono non voglio dire preoccupato però non, insomma, mi puzza il fatto che si possa risolvere in fretta questa situazione qua e poi il problema è che sebbene si tratti di un obbligo da fuori per carità, è un obbligo che possiamo condividere ma è sempre un obbligo da fuori eh, cioè non è che non riusciamo fisicamente a uscire di casa eh, in questo momento non si può uscire è anche vero però che il limite non è uscire il limite è che tutto il resto è fermo quindi se anche a me parte il matto io dico fanculo, non ne frega niente io esco, a cosa vado a fare? a buttare l'umido? fine
2: (ride) o buttarti nell'umido
1: buttarmi nell'umido dove tra l'altro mi trovo anche abbastanza bene ma rischio (ride) di essere confuso dall'operatore ecologico e smaltito
2: (ride) mamma mia Sì ragazzi, così eh, è molto, non lo so, comunque i Ching dicono, cioè l'immagine del Ken, no giusto per finire questo discorso perché ho ritrovato eh, la foto che mi ha mandato il mio amico del libro, allora l'immagine è una montagna serrata a un'altra montagna, l'immagine della quiete, così il nobile con il suo pensiero non va oltre la sua situazione. Però c'è anche un'altra cosa che mi ha dato qualche speranza, perché i Cing, che sono stati scritti circa 3.000 anni fa, si pensa più o meno, comunque parecchio tempo fa, i Cing dicono, quando poi l'uomo sia diventato interiormente tranquillo, si rivolga pure verso il mondo esterno, non vedrà più la lotta e il tumulto dei singoli esseri, e avrà quindi raggiunto l'autentica quiete necessaria per comprendere le grandi leggi degli accadimenti universali e agire in conformità chi agisce attingendo a un livello così profondo non commette errori uh, quindi è allinearsi con l'universo e con tutti secondo me è più una questione di vedere l'equilibrio cioè mm. mh, esempio no? dentro di noi ci sono migliaia di specie diverse di batteri che, che lottano fra di loro e si fanno la guerra tu non è che guardi i batteri che stanno all'interno del tuo corpo prendendo le parti di uno o dell'altro non ti interessa perché eh, a te interessa solo che ci sia l'equilibrio quindi in un certo senso eh, forse dovremmo avere questo approccio cioè non necessariamente dare dei giudizi morali su quello che sta accadendo come qualcosa di buono o di cattivo ma come una sorta cioè ma, vederne il valore solo nella misura in cui c'è un ristabilimento dell'equilibrio mm. così sì. cerchiamo di vederla così sì sì sì, sì, sì. <ride>
1: no, facciamo finta ciò. che, che, che il, il ristabilimento dell'equilibrio non sia affidato a Giuseppe Conte <ride> no.
2: mamma mia no,
1: la Ragazzi, parte... cosa, sta,
2: cosa sta succedendo con Conte
1: <ride> è un uomo fuori All'ultimo controllo
3: l'ultimo facebook l'ho visto l'hai visto l'ho... un po' gonfio l'hai visto un po' più gonfio si sta gonfiando
1: non ce la fa più neanche lui sta esplodendo
3: Salvini l'ho visto estremamente gonfio secondo me
2: Salvini sta malissimo ragazzi cioè, seppure se prima era brutto da vedere e...
1: no, adesso mamma mia ma Poi cosa gli posso sta succedendo? Dire. Lui secondo la me è a suo agio non gli fa bene neanche dal punto di vista elettorale secondo me cioè, no, 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 no. io non li vedo tutti questi fan della Madonna in giro e se c'erano, la Madonna li sta perdendo con questa istituzione qua perché sì, cioè, se tu credi in, in una sacra famiglia che gestisce le cose del mondo e questa famiglia magica composta di Madonna, figlio e compagnia bella sta facendo quello che c'è adesso Passi a un'altra azienda, smetti. Invece <ride> Salvini continua a investire su, su quel fronte lì, vabbè, contento lui.
2: Sì, non sì, penso ma... che la Madonna sia particolarmente contenta di, no. di venire schierata.
1: No, decisamente era no. d'urso.
2: No, di <ride> buono c'è
1: che prima della settimana scorsa, cioè lui adesso ci prova nel modo più, tra- più trash e becero, a finire insomma in prima pagina in prima pagina si fa per dire perché se ci fate caso nell'ultimo mese si sta parlando pochissimo di lui sì. che è forse l'unica buona notizia di sto benedetto virus
2: <ride> è vero è vero secondo me gli manca un po' l'attenzione eh minchia
1: lui se ne, se ne cibava quel grasso di cui parlava prima Valeria non era adipe era ego era di <ride> d'ego come, come Renzi, uguale che ingrassa- è ingrassato durante gli anni del governo, eh? è l'ego che ti gonfia da dentro.
3: Che schifo, <ride> scusate. Eh sì. no, no.
1: È stato un bel che schifo, anzi lo campionerei.
2: <ride> Rientrerà nelle, nostri, nelle nostre frasi celebri per il merchandising delle magliette di Radio Zappoi. Vorrei... <ride> sì, gli snippet. Aspetta, quella della settimana scorsa era il pollo è insalata?
1: Ah sì, Orea, l'ospite della settimana scorsa ha detto... Ah sì, il pollo è insalata. Dire... insalata. Il pollo è insalata. Il pollo è cibo vegano, il pollo è vegano, il pollo è insalata. Sì, sì, <ride> sì, sì, sì. Potevamo mettere anche la bresaola di fatto non è carne, però ci siamo fermati al pollo, sì, giustamente.
3: Per fare le magliette con lo slogan del giorno. Vedi, esatto,
2: vedi. esatto.
1: Idee di marketing infinite.
2: Sì, un'altra alla quale stavo pensando da un po' di tempo è una maglietta con su scritto Poteve o Pevaio vuol dire poter operare, operare, no
1: capisci, lo che hanno dovuto elaborare, ma quella è molto, be- molto bella,
2: sì. sì, sì, secondo me ci sta perché diciamo riassume sì, sì. efficacemente sì, sì. un atteggiamento
1: di sì, un certo tipo di, di sì, sì,
2: ok, domanda estemporanea, Pronto. per favore datemi qualche consiglio sui film da guardare mm. Io diciamo che sono partita con, una, con la volontà di dire, bene, allora ci sono dei film che vanno visti e che non ho mai visto, e li guarderò, e poi però diciamo che mi ritrovo a guardare eh, Sventura Missione Africa e sì, Avatar calma. in 3D. Quindi, <ride> Perché alla fine queste sono le cose che mi fanno stare bene, sì, voglio ma... delle storie semplici che mi facciano... Cioè, capito che abbiano un loro senso sì. molto compiuto, dove i cattivi sono cattivi, i buoni sono buoni. Il settimo no, sigillo no. è figo, però Ingmar, Bergman, per favore, da, dammi qualcosa di più soddisfacente però, a livello... Film da
1: vedere, non dico che c'è anche Sventura, però ci so, esistono anche film di grandi narrative, secondo me, per dire, io non so in che rapporti sei con Star Wars, però c'è gente che, cioè, io dico, è un ottimo periodo per farsi le saghe uno può farci tutte le eronie che vuole eh. su quella frase che appena detto però è un, <ride> sì, un ottimo periodo per, per recuperarsi saghe perse che sia Star Wars o che sia Il Signore degli Anelli secondo me per esempio è un buon periodo per quello perché, perché da una parte non ce la meritiamo di farci una vera maratona dei classici, dei filmissimi che andrebbe fatta abbiamo il tempo per farla ma non ce la meritiamo perché dobbiamo stare più sereni Dall'altro, però ci sono tutte le, le condizioni per riempire mh, questo tipo di buco, cioè se, se uno c'ha voglia, se poi uno si vuole vedere è sventura, buonanotte. Io che ho una vita precedente da critico cinematografico, in realtà questa cosa è vera e me ne vergogno un po' anche perché ero un pessimo critico cinematografico, eh, vado sempre in crisi quando mi chiedono di consigliare film perché... Secondo me lascia il tempo che trova anche il concetto di questo film va visto. Io può, Uno può consigliare i film che, secondo lui, certo, c'è una linea di demarcazione tra una roba valida e una roba non valida, però c'è, c'è un mare magnum di, come dicevi tu, deve, deve essere in sintonia, con. Deve, deve, deve farci stare bene, soprattutto in questo momento qui. Cioè deve essere una bella esperienza la visione di un film. non non è come leggere un libro per per dire ok, l'ho letto so di cosa parla è un'esperienza di una e mezza due, tre ore attaccate in cui che mi devono lasciare qualcosa e ne lo devo anche godere io se per esempio ti devo consigliare un bel film lungo tra l'altro, quindi proprio da quarantena che è uno dei miei film preferiti che molta gente non ha visto e non so dove lo puoi trovare quindi che cazzo te lo sto consigliando a fare è Magnolia di Thomas Anderson del 99, che è un film sbalorditivo, mm. questo film corale, che, che parla di tutto e di niente, è a Los Angeles.
2: Sì, l'ho parla visto, di... L'hai visto? Okay. Sì, sì, sì.
1: Perfetto, va bene, allora io chiudo. È stato un piacere.
2: <ride> <ride> no, no, beh, ci sta Magnolia, è un film che mi è piaciuto molto, tra l'altro.
1: Allora ho finito i titoli.
2: <ride> <ride> Basta, era,
3: era l'unico. <ride> ah, ultima uscita hai visto... Aspetta, Giorgio eh, Rabbit.
2: No, no, eh, dovevo andare a vedere al cinema. È un bel film? Sì, guardatelo. Un... Mi hanno anche consigliato Knives Out, Cena con Delitto. Mi hanno detto che è molto bello.
1: Mm-hmm.
2: Non so se l'avete visto.
1: No, però l'ho visto anch'io, in pubblicità e roba, sì dai scioriniamo
2: qualche, qualche titolo per i nostri ascoltatori che magari anche loro si chiedono che cosa guardare eh, non fate come me che ho passato qualche sera fa a guardare Ted and Bill's Bogus Time Journey eh, che non so se avete presente di cosa sto parlando ma è un film in cui c'è un giovanissimo Chiano Reeves Insieme a un altro attore che, di cui nessuno... Ah, sì, sì,
0: nostro.
1: sì, che, che, stanno, che devono fare il sequel in questi mesi, sì, sì, ho capito qual è, sì, sì.
2: No, veramente fanno il sequel?
1: Sì, tipo dopo vent'anni e dopo che Keanu Reeves è diventato famosissimo per altri motivi,
2: oh, si sanno, hanno deciso
1: di fare il sequel con loro relativamente Fantastico. vecchi, sì solo il Beh. piano Reeves non ha età, l'altro è rimasto brutto uguale quindi eh,
2: è un possibile. film di una stupidità imbarazzante cioè veramente incredibile il livello di stupidità in cui allegramente si poteva arrivare è una specie di scemo più scemo esatto, sì, è tipo m, su quella linea là di scemo più scemo tra l'altro c'è anche George Carlin in, in quel film che Beh. devo dire ci stava Beh,
1: eh, che dire, no, invece a proposito di consigli di film, se devo considerare una cosa che non sia già stata vista o in generale se devo fare un altro consiglio, siccome vedo che molta gente in questo periodo ovviamente si trova comoda con Netflix e anche se non usi Netflix ma scarichi tutto quello che è su Netflix, me l'ha detto un mio amico, eh, io non lo so, è facilissimo da trovare scaricabile, non è che la so di prima, prima persona questa cosa, eh, però pare. È eh, un gran bel film in esclusiva per Netflix di qualche mese, uscito qualche mese fa. È Diamanti Grezzi, bellissimo. che è questo film dei Fred- che è bellissimo. Sono contento di avere un po' di tempo. Anche James? James, esatto. Ah tu l'hai sì, visto? con Adam
2: Sandler fighissimo.
1: Con Adam Sandler, esatto. Un film, non è un film di Adam Sandler, non è un film di quelli che fa lui di solito. Non infatti, non l'ha scritto lui. Lui si regge fin sulle spalle, un bel film drammatico ambientato eh, nel mondo del, um, dei lavoratori del lusso di, di New York, è un, mondo che parlo di, um, è un film che parla di questo, um, insomma, questo personaggio ai limiti dell'urido, eh, ludopatico, che tradisce la moglie, traffica in diamanti, ha più debiti che capelli, e ogni cosa che fa tu sei lì a dire «Ma che cazzo fai? Ma perché? No, basta!» Però ci tieni a lui, ma non lo conosci, ma è un cretino. E ti, tutto così fino a un finale bellissimo.
2: Sì, 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 devo dire che mi è piaciuto molto quel film. Adam Sandler... I,
1: hai visto pure quello, Ma io me ne vado davvero, ma basta!
2: No, tra l'altro secondo me Adam Sandler sta, cioè, sta avendo quel processo di evoluzione, quel processo evolutivo che aveva avuto all'epoca Matthew McConaughey quando è passato dal fare... Uh, film, insomma romantic comedies uh, becere uh, all'essere un grande attore che poi è diventato e io non mi stupirei se adesso persino Adam Sandler si riscoprisse un, un ottimo attore
1: no ma Adam Sandler in realtà ha sempre avuto eh, ha, ha sempre avuto sta cosa che una volta ogni dieci anni fa il suo film drammatico eh, o fa la sua prova attoriale Io sono sicuro che il prossimo film di Adam Sandler non sarà un'altra roba seria sarà una cazzata lui mm. ha fatto eh, con il regista guarda il caso di eh, Magnolia che è Paul Thomas Anderson nei primi anni 2000 ha fatto Punch Drunk Love che è un bellissimo film eh? Eh, poi ha fatto ehm, Funny People nel 2009 che è un altro bellissimo film dove lui interpreta una sorta di se stesso Eh, è un film dove appunto si parla di comicità è un film agrodolce dove c'è questo comico ricchissimo che scopre di essere malato e eh, fa un attimo di review della sua vita Eh, e poi dieci, in mezzo dieci anni di, non voglio dire merda perché alcuni film comici di Adam Sandler sono proprio simpatici, sono spassosi sono film da canne e patatine però (ride) sicuramente non alto cinema ecco Eh, e poi Un'altra gemma. Secondo me, questi tre film che ho nominato sono tutti tre film veramente belli che lui ha fatto incastonati dentro una carriera di appunto film da. sì, da, da divanata facile, ecco.
2: <ride> che no, comunque sono, sono film che apprezziamo.
1: <ride> no, sì, alcuni li apprezziamo, altri sono proprio delle merdate. Ora. <ride> non, non, non voglio stare qui a difendere certe robe tipo c'era una roba che si chiamava Jack e Jill, non so se l'avete visto, dove c'è lui che interpreta un personaggio che è lui normale, ma anche sua sorella gemella, che è lui vestito da donna, e non ha alcun senso.
2: Sì, mi ricorda qualcosa, non penso di averlo visto, ma ma mi suona.
1: Non so qualificarlo, non lo so. Poi però ti passano sette anni e ti fa anche a James, capito?
2: Sì. E dove c'è anche The Fat Jewish. <ride> non so se conoscete quel personaggio, è un personaggio diventato famoso su Instagram, penso, eh, probabilmente per, ah, per essere... Bollino. Esatto, per essere incredibilmente grasso, avere un taglio di capelli con una sorta di codino sparato in aria. Eh, tra I l'altro... U... Secondo... Sì, sì, sì. Sì, si sì, fa una piccola parte quando lui va, eh, nella, va a fare la nuca eh, in famiglia, c'è cioè anche lui. No, fa una parte del tutto insomma superficiale. Però mi ha, mi ha colpito che, <ride> che dovevano mettere anche lui, che, sì, insomma, non era, non era scontato. Beh, quindi Uncut Gems, Funny People, stiamo rivalutando Adam Sandler, ragazzi, in quarantena. Questa cosa mi, mi spaventa un po', sì, no. ovviamente. Eh,
1: prossima puntata di eh, Radio Poi vi anticipiamo, rivaluteremo Leonardo Pieraccioni. Mamma mia. <ride> Bene, Leonardo, aspettaci. Ver- eh. Verremo in tua difesa, ma tra una settimana.
2: Sì, esatto, dacci <ride> il tempo per elaborare quello che sta succedendo. Eh. A un certo punto, eh, esatto, persino la comicità di Pieraccioni ci sembrerà alta comicità. (ride) Magica. (ride) Io penso di non avere neanche mai visto... No, forse devo aver visto un film suo, ma quando avevo cinque anni.
1: Anche su Pieraccioni io avrei un discorso serio da fare, come quello che ho fatto su su Adam Sandler, dove faccio una cernita e certe cose non solo le salvo, ma le metto su un piedistallo. C'è un sacco di... ma Pieraccioni ha fatto il ciclone è un gioiellino certo ah, c'è
2: il quel... sì.
1: ciclone è molto bello il ciclone è quello dove c'è lui in mezzo alla toscana in mezzo al nulla con i suoi fratelli suo padre e si ferma nel paesino del cazzo dove vive lui un camion con un impresario che ha bucato ed è pieno di ballerine di flamenco fregnissime e questa è la pre- <ride> e puoi capire che da qui l'unica direzione è gli Oscar <ride> <ride>
2: Io sarei troppo curiosa di vedere negli, forno, studi, Rai, perché... ne, cioè, negli studi di Cinecittà, non so adesso questi film, dove, chi li pensa, dove li pensa, ma eh, cioè, tu immaginati queste persone che stanno attorno a un tavolo e dicono bene adesso dobbiamo trovare una trama di un film <ride> iniziano a tirare fuori pezzi di carta da un sacchetto, ognuno tira fuori un elemento. Sai, tipo il gioco, quello dove ognuno scrive qualcosa su un fogliettino di carta, poi lo piega, lo passa a quello dopo. Eh, secondo me i film italiani più o meno questo è il processo creativo che, che, che gli fanno nascere.
1: Sì, la casual... il, il caos e il dolore e la follia. Sì, penso che... <ride> bene.
2: Va bene ragazzi
1: sul caos, il dolore e la follia mi sa che ci salutiamo bisogna chiudere
2: vorrei fare un ultimo saluto al nostro caro ex sindaco Cacciari che si sta sfogando proprio, poveretto non ne può più non ne può più neanche lui chiuso in uno di quei buchi milanesi giusto per
3: social media manager ah ma non sta a Venezia Cacciari
2: sta a Milano no, è scappato
1: con Brugnaro lui è scappato quando è stato eletto Brugnaro. Lui ha detto basta, non ci voglio più stare qua.
2: Ah, veramente? Pens- ha, ha abbandonato la nave?
1: Meglio, okay. questo è uno dei motivi. Poi in realtà lui insegna anche nell'università del San Raffaele. Ok. Però non so se è una cosa che ha fatto dopo perché era già lì o se è andato lì per quello. Ma io mi ricordo un'intervista dove diceva voglio lasciare Venezia perché non, non, non mi va di stare in una città così, con questo tipo di, di amministrazione.
2: Ah, Beh, lo vedo molto provato diciamo è arrivato a quel punto di cui parlavamo nella, nel podcast scorso in cui a un certo punto non te ne frega proprio più niente dici vabbè ma ormai buttiamola in vacca perché tanto peggio di così non può andare ha fatto un ultimo insomma la sua ultima intervista su Luffington post eh, che comunque secondo me ha degli spunti molto interessanti e di sicuro ci becca quando dice che non torneremo alla normalità di come eravamo prima e non necessariamente questo è un male, potrebbe anche essere un bene e dipende tutto da come ce la giochiamo in fine sì. dei conti una, co- allora, una cosa che volete fare quando diciamo riapriranno le gabbie come dicevamo prima la prima cosa che farete, quale mm. sarà? Andare in... in barca. Andare in barca, sì. Anch'io di- direi che mi faccio un bel bagno in mare.
3: Eh sì.
1: Beh, io... Non lo so. B- b- banalmente andare al cinema. E mm. mm. a fare una bella c- cinemata, darei quei 46 euro di popcorn che si prende. Poi mi seria. Stare lì, sì, più sì. del dovuto... Guardarmi i trailer, voglio provarmi l'esperienza cinema, chiedere ai, ai vicini di posto se per favore mi camminano apposta sui piedi, cioè voglio <ride> proprio godermi l'esperienza cinema a piedi. Ti mancano
2: le piccole cose del cinema? No,
1: beh, il problema è che io, scherzi a parte, dal cinema ci andavo molto poco ultimamente, e adesso mi manca particolarmente perché, mm. eh, non, non, non cioè, se mi viene in mente, ah, potrei tornare, no, incazzo perché è chiuso.
2: Non lo puoi fare. Io devo dire che penso mi farò anche una bella serata oliucanit di sushi. Sì, anche mangiare. Giusto per per rimembrare i bei tempi del capitalismo spinto in cui le risorse del nostro pianeta vengono prosciugate in oliucanit di sushi e di altri ristoranti asiatici. Se ci sarà lo you can eat perché a qualche modo ci sarà, livello, sarà. Sì, effettivamente mi sono sempre chiesta che cosa è po possibile eh, eh, un modello di business del genere.
1: Cioè. Oh,
0: Beh,
1: è, è, è matematico, cioè, su qualcosa devono risparmiare <ride> esatto. <ride> e chi
0: sappia io,
1: <ride> carne di ragno costa meno del tonno, però. <ride>
2: Forse inizieranno a fare l'olio canite di, di insetti. Io sto aspettando eh, quel già.
1: Parlo, si chiama olio canit di pesce, basta essere un <ride> po' più sinceri.
2: Sushi, sushi insects. Vabbè, noi niente, aspettiamo i prossimi risvolti, siamo molto, molto curiosi di vedere quello che succederà. Rimanete positivi e fatevi le saghe. Saluti. Saluti, grazie a tutti. Ciao, Ciao, alla prossima.
0: Did you get some silver? Did you get a little gold? What did you bring me, my dear friends? Keep me from the gallows, Paul. What did you bring me? Keep me from the gallows, Paul. I couldn't get no silver. I couldn't get no gold. You know the way to death power the yellow spot.
1: Okay, so work's done and you're craving something spicy and salty. I know. What I do is snack on Blue Diamond Wasabi and Soy Sauce flavored almonds. They're so good and almonds are a superfood. Don't deny your cravings, eat them. Blue Diamond Almonds Crave Victoriously.